0: Oremos, Padre bueno, gracias te damos por este nuevo día que nos das y por la oportunidad que nos ofrecen en el mismo de poder acercarnos a tu palabra, de examinarla para oír tu voz. Danos la luz de tu espíritu para poder verte en ella y concédenos por medio de ese mismo espíritu. Fuerzas, valor para entenderla y obedecerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que así sea. Amén y Amén. Se imagina usted la siguiente escena. Usted está en su hogar muy tranquilamente. Y repentinamente llega una persona que usted no conoce. Se presenta usted le permite entrar y resulta que esta persona le ha, está ofreciendo a usted un regalo extremadamente costoso y le pido que usted trate de imaginarse algún regalo que usted ciertamente desearía tener pero que no está en sus posibilidades adquirirlo y esta persona justamente como si supiera cuál es su necesidad y cuál es su deseo llega a su casa a ofrecerle este regalo. Pero hay algunas condiciones. Usted no conoce a esta persona. Usted no espera recibir este regalo. Pienso que ante una situación como esta, todos podríamos tener más preguntas que respuestas. Todos probablemente estaremos más confundidos que agradecidos. Ese es el carácter y la realidad de un tema que hoy vamos a atender y que de hecho juega un rol fundamental y central en toda la historia de la Sagrada Escritura. Se trata justamente del tema de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Por definición, gracia es un regalo o un don inmerecido. Tal vez por esa misma razón, por su definición, se nos hace a todos tan difícil aceptar un regalo porque realmente no estamos habituados ni a dar ni a recibir nada si no entendemos que hay tras de ello alguna razón de ser. ¿Recuerdan ustedes? El personaje con el que comenzamos esta parte de la historia del pueblo israelita la semana pasada se trata de Josué el líder que Dios escogió para que sucediera en la labor de ser el líder del pueblo de Dios en la entrada a la tierra prometida luego de la muerte de Moisés lo que tenemos delante de nosotros en esencia es un llamado único a Josué y una promesa contemplada dentro del propósito de Dios y del pacto de Dios de entregarle a su pueblo la tierra prometida Josué ha escuchado la voz de Dios y se está preparando para la conquista ha dado instrucciones a su pueblo en tres días vamos a entrar en la tierra prometida antes de que esos tres días se cumplieran, decidió enviar dos espías. Es muy interesante el hecho de que Moisés, decí, a Josué, perdón, decida enviar dos espías. espías perdón. ¿Por qué razón? Porque él, de hecho, había sido un espía antes. Cuando Moisés estaba al frente del pueblo israelita, escogió doce espías para que fueran a la tierra prometida y llegaran con informes de esos 12 espías que Moisés enviara 10 trajeron un informe negativo básicamente decían es buena la tierra pero los moradores de ella son gigantes y son muchos no vamos a poder prevalecer contra ellos y solamente dos espías trajeron un informe positivo Caleb fue uno de ellos Josué o el otro. Ciertamente hay mucha gente allí, pero es una tierra que fluye leche y miel. El pueblo de Dios escuchó a los otros diez y no prestó atención al informe de estos últimos dos. Josué, distinto a Moisés, en lugar de enviar doce, envió solamente dos espías con la misma encomienda, reconocer la tierra, la primera ciudad que encontraron y luego traer informes a Josué y al pueblo. Así que estos dos espías cruzan el río Jordán y llegan hasta Jericó, una ciudad importante, una ciudad amurallada, una ciudad ubicada en el centro de lo que habría de ser eventualmente la tierra que el pueblo de Dios conquistaría. Estos dos espías decidieron llegar, tocar la puerta y hospedarse en la casa del personaje central de la historia del día de hoy. ¿Quién era? Era una mujer cananea, una ramera descrita así por el texto bíblico. Los hombres de esta ciudad, de alguna forma, se enteran de que Rahab ha recibido en su casa a dos espías israelitas. Llegan con informes donde el rey y éste manda a la casa de Rahab a sus hombres para pedirle, darle órdenes más bien a ella, de que los sacara del lugar con el fin, básicamente de deshacerse de ellos. Raab escondió a estos dos espías en su casa que debieron llegar un poco antes del anochecer, porque justo al anochecer se cerraban las puertas de la ciudad y nadie podía entrar ni salir. Así que debieron entrar un poco antes del anochecer vestidos de la manera usual en que, los, en que lo hacían los habitantes de Jericó. Entonces tocan la puerta los hombres del rey en la casa de Rahab que vivía justamente en un lugar que daba hacia el muro o hacia una de las partes del muro que rodeaba la ciudad. Entonces vienen en el nombre del rey para pedir a Rahab que sacara a los dos hombres que sabían ellos que habían llegado hasta allí. Y miren muy bien la reacción de esta mujer cananea ramera. Es verdad, aquí han llegado dos hombres, pero de dónde eran, no supe. Y a dónde han ido, tampoco. Vayan ustedes, porque no hace mucho salieron de aquí. Seguidlos hasta que logren encontrarlos. ¿Qué hace Raab en esencia? Raab solamente ha dicho una verdad y de hecho lo introduce. Es verdad que aquí han estado, pero luego lo que hace es justamente mentir. ¿Quiénes eran? No supe. ¿A dónde han ido? Tampoco. Así que miente y en segundo lugar engaña. Porque no solo no ha dicho la verdad, sino que ella ha ocultado a esos hombres en su casa, de hecho los tiene allí ocultos, mientras van los hombres del rey a inquirir por ellos. Podríamos decir que esta es la primera escena de esta historia tan interesante. Los hombres del rey entonces obedecen la voz de Raab y salen en la dirección que ella les envía a buscar a los dos espías israelitas. Entonces, ella sube al tejado de su casa en donde había escondido a aquellos dos espías israelitas, y sucede algo muy interesante. Rahab hace una confesión delante de estos dos espías, que podríamos decir que es la contraposición a su reacción o a su respuesta a los hombres del rey. Aquellos les mintió. Aquellos, sabiendo y teniendo información, la ocultó y les engañó. Y fíjense la manera en que el texto bíblico ahora recoge las palabras de Raab a los hombres de Dios. Le dice, Sé, sí, antes no sabía, Ahora dice, sé sí, las cosas que Dios ha hecho con ustedes. Sé que Dios os ha entregado esta tierra a ustedes. Hemos oído lo que Dios hizo cuando secó las aguas del Mar Rojo y les sacó de Egipto y estuvo con ustedes. Hemos oído lo que hicieron ustedes con los reyes de los amorreos. Sabemos que Jehová es Dios en el cielo, arriba y abajo en la tierra. Esta es la confesión de una mujer mentirosa, engañosa, ramera, ajena al pueblo de Dios. Definitivamente, con toda su imperfección, Dios estaba operando obrando a través de ella probablemente uno puede pensar con lo que yo estoy de acuerdo si es así que usted piensa que en todo lo que aquella mujer estaba pensando en aquel momento era en poder salvar su vida y salvar la vida de su familia les digo júrenme que cuando ustedes vengan a conquistar la ciudad han de preservar la vida de mis padres de mi familia y la mía propia. De la forma en que yo he tenido misericordia de ustedes, ténganla también ustedes con una servidora. Además, es muy interesante el hecho de que, volvemos a decir, aunque no sabemos a ciencia cierta, si esta mujer estaba profesando y diciendo lo que dijo, por convicción o por conveniencia lo cierto es que Dios la utiliza porque ha dicho justamente lo que los espías del pueblo israelita necesitaban escuchar que Dios es Dios arriba en el cielo que Dios es Dios abajo en la tierra que Dios había entregado esa tierra al pueblo israelita que Dios Habría de estar con ellos porque había llenado de temor a todo el pueblo de Jericó. Entonces se trama este acuerdo entre las partes. Ustedes, cuando vayan a conquistar la tierra, me preservarán con vida a mi familia y a una servidora. Entonces los ayudó a escapar por la ventana que daba para el muro de la ciudad y ellos le dijeron hemos hecho un acuerdo contigo si tú nos revelas lo que ha sucedido nosotros guardaremos este acuerdo solo tendrás que hacer algo coloca en la ventana de tu casa un cordón escarlata, es decir un cordón rojo esto nos será una señal. En el momento en que lleguemos a conquistar la ciudad, todos los que estén dentro de tu hogar se les preservará la vida. Si alguno de ellos saliere de las puertas de tu casa, el mismo morirá con el resto del pueblo. Solo deja este cordón escarlata como una señal en la ventana. Entonces, antes de partir, la mujer les indicó hacia dónde debían ir. Que en esencia era un lugar totalmente contrario al lugar por donde ellos vinieron. Ellos cruzaron y venían desde el este. Ella los envió hacia el oeste, hacia las montañas. Y allí debían estar tres días hasta que los hombres del rey dejaran de buscarles. Así que ellos obedecieron la voz de Rahab. Y se internaron en el bosque y allí estuvieron tres días hasta que decidieron finalmente volver hasta donde Josué y el resto del pueblo. Aquí cierra la segunda escena de esta historia maravillosa. Una vez llegan a donde Josué comienza entonces esta breve y última, la tercera escena que constaba básicamente de su informe y quisiera que pusiéramos en contraste lo que fue el informe de los espías que Moisés enviara y lo que fue el informe de estos dos espías que Josué envió. En esencia, en el primer informe confiesan que la tierra era buena, pero que los moradores de ella eran gigantes los primeros diez espías, confesaron así. Estos dos han reconocido la tierra y le han dicho justamente lo que la mujer les dijo. Dios nos ha entregado esta tierra y todos sus moradores tiemblan ante nosotros. En el primer informe, gigantes que van a destruirnos en este segundo informe, hombres y una ciudad que sencillamente se ha rendido sin ni siquiera nosotros haber llegado hasta el lugar. Esta es una historia llena de la gracia de Dios. Una mujer que si fuésemos nosotros a escoger para ser el instrumento de Dios, seguramente sería la menos apta. Cananea, ramera, mentirosa, engañadora, traidora de su propio pueblo, con puros intereses propios, es el instrumento de Dios. Tal vez usted esté un poco incómodo, un poco molesto, escuchando, diciendo cómo es posible que una persona así sea alguien que Dios utilice. Les quiero añadir un poco más. No solo hizo esto, cuando se concretó la conquista de la ciudad de Jericó, Raab y toda su familia quedó a salvo. No solo eso, sino que se integró al pueblo israelita. Y no solo eso, se casó con un israelita. No solo eso, este israelita sería parte de la familia de Judá tatarabuelo eventualmente y ella tatarabuela del rey David del mismo linaje de donde nos vino el salvador del mundo recuerda usted la historia con la que comenzamos o este caso hipotético que yo les pintaba a ustedes donde llega alguien con un regalo extremadamente costoso que nos dejó con más preguntas que respuestas y la razón esencial es que no estamos habituados a trabajar con el concepto de la gracia. Piense por un momento en una situación como esa. ¿Qué usted haría? Seguro si como un servidor usted piensa, diría, ¿sería que yo he hecho algo importante y me están recompensando? ¿Sería que Dios ha escuchado mis oraciones y me está trayendo justamente lo que yo necesito? O será que esta persona quiere algo más y no me está dando esto sencillamente porque quiere hacerlo, sino porque está buscando algo a cambio. En términos humanos, esa es una posibilidad. Pero ¿qué tal si pensamos que quien nos está ofreciendo algo totalmente inmerecido es Dios? y lo hace por pura gracia, por puro amor, nos muestra su misericordia y su bondad. Tal como Rahab, usted y un servidor somos. No necesariamente con las mismas características de esta mujer, pero en esencia somos iguales. No merecemos el favor de Dios. Y Dios en su infinita misericordia ha querido fijarse en nosotros para concedernos su favor. Pura gracia manifiesta. ¿Y dónde está Cristo presente en toda esta historia? Bueno, creo que es bastante claro y contundente. En el caso de Rahab, que se convierte en parte de la familia israelita y no solo eso sino que se convierte en parte de la genealogía de nuestro Salvador. Examine los primeros versículos del Evangelio según San Mateo en donde se presenta la genealogía de Cristo y allí aparecerá el nombre de esta ramera cananea. Y luego citada en Hebreos y en Santiago como ejemplo de una mujer que confió en Dios. Y luego... El cordón escarlata, de alguna forma también nos recuerda la historia de la salida del pueblo de Dios, de Egipto. Sangre con obvio color escarlata también sería una señal para que la muerte no entrara en la casa de los hebreos. Un cordón escarlata sería señal de que la muerte no entraría en la casa de Raab. Y finalmente... Tres días ocultos para salir luego a la luz con la noticia de que Dios ha conquistado por nosotros. Tres días nuestro Señor en la tumba para salir con la gran noticia de que Cristo conquistó la muerte por nosotros. Pura gracia manifiesta. Que Dios nos ayude a entenderla. Oremos. Padre, gracias te damos. Por nuestra humana condición olvidamos frecuentemente quiénes éramos, de dónde nos sacaste y en cuánto lugar de privilegio nos has puesto ahora. Gracias te damos. Porque en Raab nos vemos muy bien retratados. No merecíamos. Tampoco lo merecemos hoy, sin embargo, como a ella nosotros nos has querido integrar a tu familia, ser parte de tu pueblo y ser instrumentos para que tu pueblo conquiste en el nombre de Jesús, almas para tu reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.